0: Barry， 我是 j o s h
1: 好的，我们这一集找到 j o s h <笑> j o s h 我想约很久了，但是就是很很难约，因为他太忙，他到处演讲这样。我没有没有不敢当
0: 。<笑>
1: <笑>然后，呃 j o s h 算是我的这个野臂师傅啊，腰臂师傅。他就是拥有一只腰臂手表，所以他就会每天都会看很多腰臂，而且就我就帮他在江湖上取了一个外号，叫做。算文先生，因为他算是我们台湾，嗯、我觉得就是跟他聊那个演算法稳定币，我就没有没有我自己认识的周遭啦，没有人比他还要更了解这个东西
0: 。这个有有点浮夸了，真的。<笑>我算是比较早期在玩的，是没有错啦。<笑>我可是我相信应该有更多人比我早啦。只是说，嗯、呃，我常会去呃看到一些比较新的这种算法稳定币，哦、所以我会很快速的去。可能玩玩，可能大家炒币炒久，或是呃看项目看久，都有一种预感說，说、欸、哎，这个这个会中这样子。哦、所以通常算法稳定币我都会看稍微看一下，就知道有没有机会成功这样。那你
1: 现在老实说嘛，算法稳定币到底是不是资金盘
0: ？我觉得广义上来
2: 说是,<笑>是。资<笑>金盘有机会成功吗
0: ？起码有机会成功吗？哦、这个可以讲得很哲学、欸，因为<笑>因为我们可以来想一下，其实比特币。哦，它它靠的是什么？是共识嘛？对对，那数码稳定币也是啊，资<對>金盘也是大家的共识啊，
1: 没错，跟所有东西都是资金盘啊，<笑>那个新台币的资金盘、啊、美金的资金盘啊，<笑>对不對,对？就是因为我们大家有共识，然后你不会把这个东西全部卖掉，转换成别的价值的时候，它会永远支撑的下去。但是你要说它背后到底有什么价值呢？感觉又是在有跟没有之
0: 间。哦，<笑>太哲学了，<笑>没有错<錯>
1: ，没错。好啊，那。应该也是有不认识 Josh 的朋友，就是 Josh 可以介绍一下你自己吗
0: ？好，可以啊,啊。大家好，我是 Josh。那我目前呃在呃真货币这个圈子、呃、也没有到很久啦，大概就三年多四年。嗯嗯那、呃、我有经营自己的社群，所以我会在我的社群会、呃、分享一些我个人的一些看法，目前对一些呃货币趋势的。一些想法，然后跟大家做一下交流。这个圈子里面，呃，可能就是早期哦有参与到，然后有看到一些就是哦牛熊转换这样子非常剧烈的这种状况，所以特别哦、呃、有感觉。因为目前我感觉韭菜越来越多，跃跃欲试想进场，我是觉得非常的危险、嗯、可怕的状态。
1: <笑>韭菜都是跟着你那个腰臂手表跑。<笑>你要，你要不要宣传一下你自己的社群叫什么名字？
0: 我的社群的名字，如果你上那个 Facebook 的社团去搜寻的话，啊，你搜寻啊贾诩的加密货币，哦、啊，数位知识，对，哦、啊，这种关键字的话，就会搜寻到我的社群了。或是说 Telegram， 用、嗯、Telegram 也可以，或是说你常看啊链新闻。哇靠！
1: 不用这样，不用这样，<笑>也有机会，哎、<呀>也有
0: 机会会看到。你的文章、oh, 对。有介绍到我的之类的，
1: 有那个之前有很多，呃、有點一对对对，因为 Josh 偶尔还是会写写
0: 产出一些文章
1: ，對,對,對,对，虽然说他很忙，可是他在忙去都在炒币，因为他明明是一个公司的正常公司的经营者，<笑>但刚才听说他好像把 99% 的精力全部都拿来炒币，就是炒币盈利已经高过公司盈
2: 利这样子，那干、欸、嘛开公司
1: ？兴趣啊， oh, <笑>可是听这样讲，炒币才是兴趣吧？<笑>炒币最新兴趣
2: ，炒炒比较新的
0: 兴趣啊。好、哦，新<笑>
1: 草是职业，开公司是兴趣。原、哦、工是养特别的兴趣，员工是养宠物。我觉得 Josh 就就很酷啊，因为他我都不知道他哪里来这么多，就是超级新然后很 detail 的资讯，然后他还会真的是很透彻的去研究。所以其实虽然说我们每天在写新闻，但是。EVM 二点零兴起的时候，我们没有很快地跟进到这一块，但 Josh 其实他已经开始玩了，而且玩得很厉害，这样。然后看完他的文章之后，也觉得说，干 EVM 二点零又是另外一个盘<蛤><笑>对，直接买了。但<笑>然，他有很多美化说法，但是还是会觉得是盘这样。Anyway， 我觉得就是如果你有去跟那个 Josh 的社群的话，会发现说他看的东西。有很多是高风险，可是其实这些高风险的东西都有它的创意在，不然它不会红。对对，那我们今天其实要谈的是，呃，关于 GameFi 这一块。最近我们知道，其实主流的这种传统的主流币的市场，或者是 DeFi 一点的市场，其实都很没落啊，都趴在,在那边，对
0: ，非常的惨
1: 。<笑>不知道后来充然小这样子，都跟稳定币一样。那那我们有看到有两个领域的就是一枝独秀，一个就是。啊、uh, ，GameFi 游戏的那另外一个就是元宇宙，元宇宙的话就是最近很红的，可能是 Sandbox 啊或 Decentraland 啊这些东西。那另外一个，其实我自己个人也比较少参与到，就是关于 GameFi 部分。这些 GameFi 可能不是呃大家想的那种大作，比如说 Star Atlas 啊，或者是最近有什么 Big Time 啊这种很多明星阵容的大作，嗯、而是呢可能在 BSC 上面，就是又快又便宜。然后它有很多的游戏机制，让你把资金倒进来，然后又让你赚很多，好像是赚很多钱，我也不知道到底怎么一回事。可是就是有很多很多散户在玩这样。那 Josh 最近到底在流行什么
0: ？我来讲一下好了。刚才有讲到 BSC 啊，其实 BSC 就是哦、呃、目前的这个 GameFi 的一个大本营啊，就是目前我看整个趋势下来，几乎、呃、玩 GameFi 的人。大部分啊，应该说九成以上全部都在 BSC 上面玩。那 BSC 也因为这个 GameFi 这个热潮，最近的这个啊，每日的这个哦、啊，区块链的这个使用量的经突破一千五百万次，呃，非常非常的夸张、嗯。嗯。那在创新高的同时，我们啊来讲一下最近流行什么？因为我,我最近正是去到哪里，可能都会听到有玩 GameFi 讲到这个项目，就是叫做 c r y p t o Mine。嗯、哦，那我们中文就是俗称的飞船，<錯>那我们会戏称它为资金船、啊。金船这个的玩法，最近
1: 今天陛下刚好是一个崩回原点的那种概念
0: ，对，直接打回原点，所以说风险高真的是非常非常高。我记得前几天不到五天前还在八百，今天啊、哦、应该是六十左右<笑>我，我看到最低有到四十几啊。<笑>打了九啊九十五的折扣了，有瞬间就是啊从啊天堂跌到地狱这样子，每个人都在讲，现在都每个人都在哭，这太可怕了。那我来讲一下这个到底在玩什么？到底在玩什么？为什么会这么红、啊？他成群最红的时候可以占据到整个这个 BSC 的这个。的使用的这个次数大概五十五左右，嗯，然后目前大概是呃
2: 二稳定在二十五左右，所以一条高
0: 一条链的交易量就全靠它了啊，<哇>四分之一的流量靠它了，是
2: 必然智能链这条链的问题，还有这个游戏
0: 这么猛、这个，这个游戏可能结合了非常多的人心的勾心斗角跟非常金钱的味道在里面，<笑>
1: <笑>所以它到底在玩什么？到底现在还是搞不懂。
0: 这个游戏呃，刚才有讲到，其实现在的这个区块链的这个 GameFi 这个游戏，大部分都不是我们想象中的那种哦三三 A 级的那种大作，这种有质感的游戏，反而都是爆红的这种小品啊，或是这种非常非常简单，甚至说没有游戏度可言了、啊。我们可以认真的这样讲嗯嗯哦，单纯就是进来人就是为了要赚钱。那这个 Crypto My i 这个项目呢，它非常非常的粗暴简单。意思就是，你只要去组啊，它的这个这个舰队，哦，它的故事背景设定就是，你可以组一个舰队，然后去别的星球去挖矿。那挖到这个矿呢，就是啊、呃，它给你的这个代币。所以每天呢，就只要点一下哦，让你的这个舰队飞行到你要行到的这个行星上面、uh huh. 去做挖矿的动作。哦，那它设计的一连串很复杂的这种哦回购机制。来让他的这个利润非常非常高，而且可以很快速的又让你继续想要再次的投入，所以这个利润、呃、平均大概是十五天可以回本，所以一个月可以让你赚一倍，嗯、那这个利润就是非常的惊人啊！哦、所以大家就前仆后继的不断进去，可是你也看到今天直接跌掉九十以上嘛，应该也死了不少人了
1: 、啊。他其实也是撑蛮久的啦，我记得他。我从知道到现在，以这种类型游戏的话，它可以让这么多人在里面玩，也是有超过一个月的
0: 时间吧。哦，它大概是在九月中开始，的，所以它应该持续两个多月以上了。嗯、所以是哦、呃，算是我个人呃仔细去看了一下它的这个代币经济模型了。其实它设计的非常好啦，所以它能够撑这么久，也不单单只是因为它呃设计的这个资金的这个味道非常非常的浓厚。嗯而是它，是我目前看过呃，算是最用心去做设计的这个盘。简
1: 单来说，就是一个好盘。哦
0: 、呃，就是最赚到的钱的人来说，是一个非常非常好的盘、啊嗯、那我简单来讲一下目前的这个 GameFi 的这个游戏的他们的主流的趋势哦。啊、呃，我们都知道，呃 ，H2 Infinity。它早期在红的时候啊、嗯呃，大家都会啊一窝蜂的跟进，然后想要来有赚取它里面的这个 S L P 嘛，里面这个代币嘛。嗯、然后听说啊、呃、每个月这个可以赚个两三万块，都比这个东南亚国家正常工作的薪水还要高的。对对，那也是因为这样子，大家一窝蜂的进去之后呢，啊、呃、把这个币价推高了，那后面再进去的人就难度就非常非常高的，因为最少要集满三只宠物嘛。嗯、对。那我记得在高峰的时候，你买三只宠物可能要十几万块，十万以上，对对对对对，就是非常非常的夸张，所以、呃、导致说新手对新手非常非常的不利，没错，所以它的成长速度就会被拉慢下来。嗯，那现在很流行一种玩法叫做那个 U 本位，就是哦 USDT 本位，所以它会随着啊你每次入场的这个资格的这个价格啊，都是一样的，不会因为它的币价上涨。嗯啊、呃，后面入场的就比较难入场
1: 。你的意思是说，比如说像 X、e、Infinity 的话，因为我要玩，我一定要买那个 X， 就是那个精灵嘛。啊，精灵都是用啊它<对>、呃、的币去计价的。但是如果用 U 本位的话，变成说，比如说像那个飞船，飞船就是每一台飞船，我就是用 U 本位，就是多少的 USDT， 对，这样子去做计算
0: 。它计算的方式就是啊、呃，买一条船的话，抽盲盒，就要只要花2十 U。哦， oh. 对，所以它虽然说这个二十 U 呢，你要用它的代币做支付，可是它会随着它的汇率会去做调整，所以再怎么样呢，嗯、你都是用二十 U 的这个价格去购买的。嗯、你今天的它的代币涨的话，你就付零点几颗的哦，它这个代币。嗯，那今天它的这个代币下跌的话，你可能就付多颗一点，可是对你来说是没有差，通就是二十 U
1: 。哦，哎，那我我就是。想象就是说，因为这样的方式，所以你的入场门槛变得很低嘛。嗯、反正我付的钱都是一样的，但前提就是说，因为入场的人等于是在帮已经进场的人在拉盘，所以如果要让这个盘一直持续往上的话，嗯、就是你你的进进来的人要等比急速的一直上涨，才能支撑得起来嘛
0: 。对对对，没有错。
1: 然后，所以他今天可能就刚好到了那个临界点，然后就 bang 就崩了一下，这样
0: 。今天可能就是大户。<笑>这些金鱼吸饱之后再到货，到货就会造成恐慌嘛， oh, 然后大家就跟着一起到， oh, 所以瞬间就整个就崩盘了。哦、oh. ，所以我觉得目前的这个这个 U 本位了这个这个想法是很好啦。不管在用在任何的未来的游戏上面，我都觉得是值得去啊参、呃、考的一个做法，因为它不会让新手那么难入手。那至于你要把游戏设计成什么样子，那是另當一回事。嗯、其实我们在每个项目上面都可以看到一些它可以带来的呃一些改
1: 进优化的,的想法，可以去
0: 参考的地方，<對>不一定是一味、呃、的去觉得说，哎、欸，这个好资金盘就很排排斥它。可是其实有很多东西我们去看说，哎、欸，其实它设计的真的是不错啦
1: 。对啊，不然为什么大家要玩？嗯、就是一样，这世界上这么多资金盘，然后你都可以秀到一些我可能会。会飞哥对对对,对，那个，<笑>但是那个吸引大家投入的那个点到底是是什么？就它一定有它的特色，它才会让大家进去。
0: 对对对，所以这个是最近最红的一个游戏。嗯，嗯就是飞船，<但>嗯、飞船。那它也因为这个啊、呃、，U 本位的这个做法哦、呃，让它非常非常成功。可是其实 U 本位这个这个做法，这个游戏它不是第一个，那之前也有好几个，只是说。之前其他的这个 U 本位的游戏啊，它在呃游戏设计上面可能就做的呃呃比较不好，它没有办法去回收它的游戏代币。嗯，啊、呃，比如说我们可以设计一款游戏，如果我在每次游玩的时候，我必须啊额外再花这个游戏代币去啊补、呃、充这个角色的能量啊，买一些装备啊，做一些 upgrade 啊等等之类的。就就有啊、呃、不同的管道可以再来消耗一点我发出去的币回收一些回来，嗯、那之前的游戏可能都没有做到这一点，或是做的不太好，哦、所以他们回收的速度太慢，哦、导致说呃很快的这个矿矿就被挖完了。那游戏也就结束了，这样子。对，
1: 如果是要一个好的资金盘的话，我除了说新的韭菜入场之外，我里面也是要做到一些机制，是让大家愿意去消费我得到这些奖励，然后再回，等于是回购你的，呃、回购到你的游戏里面，让让这个卖压不要这么大，这样子。那飞船的话，它是说你可以用你挖到的币，然后再去买装备，然后让你的飞船可以更快挖到更多东西，这样子。
0: 嗯，呃，不是这个，不是这个机制，可是非常非常的接近。嗯，它设定就是说，你飞船上面有做哦哦员工，嗯、呃，那、呃、啊、呃呃、一条船，然后它有分成一星到五星，那一星的船只能坐一个人，嗯，那五星的人可以，五星的船说要坐五个人，哦，那这个员工呢，他可能有些有可能会偷懒。那它的算力就不是很高、oh. 那你算力如果越高的话呢？<笑>你可以去挖的这个奖励，这个行星就越多、uh huh. 那每个员工你都要付他薪水、oh. 哦。那一个员工可能就是用一美元做计算，所以你这个这条船呢，我、哦、通常我们是用一个舰队出去挖的哦。Oh. 一个舰队就十艘船， oh. <笑>那可能动辄二三十人，那每人一块美金的这个费用呢， uh huh. 可能一天就要花个三十 U、uh。嗯、huh. ，那一天就固定要三十 U。去回购它这个代币， uh. 那还有还有什么？你这个船要加油啊，你要飞到那个行星去要耗油，这个油也是要用它的代币去买， oh. 所以它有一个固定的一个基本盘在。Uh huh.
2: 对，<笑>可是我最近也看到一些游戏，就是我不知道是为了避免这种回购啊，没办法把代币回收的状况，所以它推出的就是双代币模型，就是它原本里面的游戏币是没有发行上限，然后另外一种方式，嗯、可能一些特殊活动才可以真正取得。主
0: 要那种有限流通的代币，这种双代币我觉得还蛮流行的，因为呃 ，H I Infinity 也是也是采这种双代币机制。哦、因为双代币机制的话，我觉得就是分的比较明显，一个就是自理用，然后一个就是来发奖励用，这样比较不会就是呃有联动，就是用同一个代币有被消耗光的这种疑虑，对。这种的话是比较主流的做法，那飞船算是比较特别了。它只用了一个代币，还可以撑这么久，我也觉得它的这个设计上可能真的是有点、呃、比较特别的地方，跟别人真的不太一样。这样子
1: ，嗯，我想到这个，我想说，干那个 Star Atlas 是一个大作。然后会不会他最后推出的时候玩法就跟
0: 那个飞船一样，感觉有点像。哎<笑>、欸，我其实我也有点感觉，有点像似曾相识的感觉。他<笑>、啊、可能可以让你操纵那个飞船，<为>让你飞一下，<笑>因为他的游戏背景、时空好像故事都差不多。对啊，
1: 他、啊、只是飞船，他是我知道那个画面就只是。他也不会有什么过长动画啦，也不会说什么你带到什么星球上长什么样子，他就只是告诉你说，哦，他现在做什么事情一样。那 Star Atlas 会不会到时候只是把动画做出来，然后更多 NFT
2: 这样？<笑>哇，那干就只是一个资金盘大作这样？可是飞船都可以撑两三个月，那这个更优质，画面更精美，吸引更多人，哦、<以>都就不知道，充满无限的想象力。
1: <笑>好，那我们还想要聊，就是最近几天啊，我们今天。今天录音的时间是十二月二号嘛，刚好最近这两天很红的那个 Mo Box
0: 参与白币合约交易大赛，特斯拉直接开回家。b 白币交易所，在十二月七号到十四号举办了合约交易大赛活动期间，不仅随机送出十台 iPhone，
1: 还能瓜分百万奖金池，交易量冠军再送特斯拉。快来白币电报群与官方推特了解详情。那种 m o b 在 b n c 上面这 MOBA 的时我看里面都是一些方块、方块脸的人，蛮蛮丑。的<笑><笑>最近被洗版了，这两天对对，然后也有很多，就是我很多圈外的朋友也就跟我说：“哎、欸，你这个这个要怎么领？这个要怎么领？”这样子，我刚刚
2: 听到那个免费的 NFT
1: 。对，如果我是以我的话，会看到这个东西的时候，算了，这个让别人去玩就好了。<笑>但是，连他他到底成功在哪里？他居然让所有的这个。这个非币圈的人都注意到兴趣了
0: 。我我觉得 Mobax 他做的非常成功的行销这一波啊，我感觉他在发这个免费的 NFT， 他有打中目前的市场，因为哦新闻都一直在炒这个 NFT， 就是比如说这阵子的新闻，什么那个思远写书机也发了 NFT，、嗯、<笑>对我听说有拉面也想发 NFT， 嗯，就是万物皆可 NFT， 对对对对,<笑>对对对对，所以大家看这种新闻被看久了，就有有一种被洗脑的状态啊。NFT 好像很好赚，那现在有一个免费的 NFT NFT 可领，那我干嘛不领、嗯？对，<笑>大家一窝
2: 蜂的就在领，<笑>大家都不会觉得说大家都有的东西就没有价值嘛？我,<看>我觉得
1: 大家就是因为每个人都听到 NFT <現> NFT， 然后现在。我只是想要用 NFT， 就算我不知道拿它来干嘛，哦、但是有的话好像很棒，<吵>而且现在不用钱。對對對那这个东西好像就可以吸引到不少人
0: 。对，感,感觉呃，我看了一下资料，它过去十二个小时以内，它上线十二个小时已经突破一百万人次去注册，嗯，然后直接导致它这个这个层次 crash 掉，所以 B 安目前已经把它从它的
1: app 下架了下架。哦，因为这个新闻我们刚好有写啊，<對>然后。Aaron， 你要不要跟大家介绍一下看到的这个 m o b u x 是在干嘛的
2: ？哦， oh, 我今天做的研究就是觉得它是个完整的 g a m e 平台吧。就是它，它不仅仅可以让玩家透过里面的 NFT 去玩游戏赚取里面的代币之外，它还有提供像一些 d a m e f i 平台的，像是流动池、流动性池，可以拿到 LP Token， 然后 LP Token 还可以继续做质押去得到更多奖励。然后此外，它的 NFT 除了在游戏的游玩之外，它可以有它的租赁制度。你可以把你的 NFT 租给别人，当你不喜欢的时候，对，你可以用很多方式可以获取收益。它有 NFT、DeFi， 然后 GameFi 三种体系组成一个很完整的生态系吧？对，嗯、它是一个完整的东西。但是我自己是觉得，虽然它很完整，但这种平台主要主打的还是它的游戏体验。对，但他的游戏体验，我自己觉得蛮无聊，蛮差劲的。对，<笑>然后对，很直白的讲，我是这么觉得。对，别下次不要来找嘛，哦，<笑>就只是随便讲一讲，不是不一定真的啦。对，就我可是个人看法，对法对，个人看法比较像是，嗯、呃，有包装过的网页游戏，然后套上一些区块链的东西。
1: 对啊，我自己看那个画面会觉得说，干这个不是以前我,我第一次知道什么是 Facebook 的时候，或者是我第一次怎么知道什么叫做 Messenger 的时候，可能
2: 上面那种<笑>差不多，就是我打开五分钟想关掉，可能还没有五分钟
0: ，就呃，我只我只能说，目前的这个电油的品质做到这个程度，好像就会受欢迎的，所以<笑>对所以，所以这些厂商好像也不是那么想。花这么久的时间把这个游戏啊推出来，它能赶快推就赶快推，所以目前看起来都比较偏向粗糙，嗯、而且游戏性我，我我个人来讲的话，我也觉得哦蛮、呃、没有游戏性的。只是说，我目前啊<對>、呃、最近几天发现一款这个炼油，嗯、我觉得它的游戏性就蛮高的。嗯，哦、呃，那我相信这个应该大家有都有都有,都有听说过，它做的这个、呃、model 很像这种荒野大乱斗。嗯。呃那他这个游戏的名字就好像他这个念法有很多种啊，那我不我不确定我念的对不对，因为他这个念法我觉得是有点太难的。他好像是呃 ，seta 呃 ，arena
1: arena， 对对对 s e t 对 ，seta s e t arena seta arena s s a t n s t r n s a t n s t r n s a t n s t r n s 泰坦 arena s 竞
2: 技场，对泰坦区域，对随便 s 便， t 正就是这个游戏
1: 。那如果大家。对这个游戏没有印象的话，你可以想象有一个游戏叫《荒野乱斗》，对，就是你有一些角色，上面有很基本的技能功能，然后你可以在在那个场上大家互相攻击，那可能把对方打掉啊，<对>或者拿到一些把人
2: 家杀掉，对,对对对，嗯、都
1: 都可以得分。这样就是属于比较坏节奏啊，然后一场时间比较短的，
2: 对，但其实蛮残忍的，因为他其实，在大家知道这个游戏之前。它是叫另外一个名字，它只是没有在区块链结合而已。它原本一个这个游戏叫做 Hero Strike，、嗯、对，是跟这个游戏一模一样。它只是把它的经济模型放
1: 到链上。简单来说啊，这种东西就是呢，你在传统游戏那种 App 圈，<笑>你是会玩四军、五军、<笑>六军的那种，对，就垫底那种掉车尾的，對,对对，被释放球员，然后想说干，我加一个精英资质，然后到那个区块链，哇，就是变成第一名了，因为大家都很烂，<對>而且比烂
2: 。<笑>四军五军的游戏都比现在大部分的炼友好玩。对，就刁难他们。没有错<對>，<笑>我觉得这个东西很有趣。就是2018 2 0
1: 1八、二零一九年的时候，那时候有很多 BApp， 然后很多都是跟游戏有标榜、游戏有关系的。可那时候可能碍于说，嗯、呃，只有以太坊或 EOS、创这种，嗯、那要要不就是很慢很贵，要不就是。有一点点快，但是不太稳定，不太堪用这样子。所以，然后那时候大家又感觉好像比较比较这种呃去中心化道德感很高，就是我干，我整个游戏全部都要全部练上处理，每一步都要练上处理，<笑>太难了。然后有这个雏形出来，可是不发达。但是到了二零二零年、二零二一年的时候，有很多的新兴公链出来，它可以提供比较快的速度，然后比较比较低的费用。而且，因为低 e 的盛行让，让让大家就是会让大家看到说，其实用户也没有这么在乎去中心化嘛，<笑>我也不用全部都在链上处理啊。<笑>然后这个东西就好像就爆发了，因为想说干可以做了，哦、我只要金流的部分跟区块链有关系就好、嗯、上链对其他随便啊，然后行销搞好对啊，我把一个壳搞出来，<笑>然后反正大家就是那个。有有奖励可以拿来兑现的时候，有区块链就好，<对>其他随
2: 便啊，这样一赚钱都好游戏
0: 。可是我发现一个很很妙的一个状况，就是、呃、我在玩这个呃呃 Cata Arena 的时候，我发现啊，就是雷包比较少一点、哦、大家是超级无敌认真，因为要赚钱，哦
2: 、<對>嗯，对。
1: 对，那那这个东西，因为我知道 B S C 上面很多那种就是无脑赚钱的、有游戏性的东西，其实很多人是用脚本在跑啊。嗯，不知道 s e 赛塔 Arena 会不会也有这样的状况
0: ？我猜，呃，如果这个商机够大的话，早晚会发展出来。嗯嗯，因为这个对一般的游戏，呃，应该技术上不会说很难。
1: 对，那、啊、之前大家是没这个动机做嘛？可如果他可以赚钱的话，嗯、那我就是搞个机器人来跟大
2: 家打。而且他是它不像 X Infinity 是回合制战斗，这是要操作的。嗯,嗯，对，就是感觉机器人还是会比较厉害。嗯、对,啊对啊，对啊，对啊，对
0: 啊。嗯
1: ，不过因为我跟那个 Perry 我没有写文章嘛，然后也在看说这个也有试玩一下。可是以目前来讲的话，其实他。他设计的这个叫做 “play to earn” 这种机制，并没有设计很完善，所以你玩家要靠这个去真的很有效率赚钱，其实是有点难的。嗯
2: ，应该说以目前来看的话，免费玩家要赚到钱，基本上是非常非常难的，因为因为免费玩家有限制，他你要达到什么阶级以上，然后才可以把它领出来。但是因为你是免费玩家，你用里面的角色去游玩的话，基本上很难赚到。代币，对，就非常的弱势，就对，对，非常弱势。然后，即使你是有花钱的玩家，这个游戏就是因为它是你可以很自由的操纵，技术性含量很高，就是所以你技术越好，越会玩游戏的人越有机会挣到钱，嗯、对。然后，如果你技术不好，你一直输的话，你拿到的收益大概是赢得人的十分之一而已，对，所以是其实差非常大，会让你人在玩的时候有些心理压力吧。嗯、我一直这么觉得，就是你可能玩赢一场，我可以拿到十美金，但我输一场，我只拿一美金。對但重点来了， oh. 你玩的场次，你可以用一只角色赚钱的场次是有上限的，大概就是三百多场啊。假如你这三百多场胜率可能就二十趴、三十趴的话，那你可能会没办法让你回本。对，所以它的机制是这样。然后它再加上它现在刚出来，其实非常不太稳，非常不稳定。嗯，对。然后官方也没有写清楚它的促进机制是什么，所以还有待发展啊。<對>
0: 看起来还有待观察它的后续的这个出金机制。可能你讲到提到这个哦，压力很大这件事情啊，就就相对应的就是玩的人会特别认真。对对，所以你因为因为你害怕，就是你输了之后这个收益會少很多，少很多就会赔钱所以大家都疯狂很认真在打，就很少会有那种挂机的。因为传统我们在打 low 啊打打这些呃练这个游戏的话。最最讨厌就是遇到这种挂机的，呃、嗯，而相对你在上面就几乎遇不到挂机，因为大家都是来赚钱，大家都很认真在
2: 打这个游戏。<笑>可是你当你输了，你就更不开心。<笑>
1: <對>因为现在看起来是，嗯，免费玩家你要赚到钱很难。那你要赚钱的玩家，你必须要花钱去买他的角色。那这个角色是有扣打的，就是你虽然用这些花钱买的角色，你可以拿到点数，然后你就可以赚钱。可是如果你输的话，你就是那很少，对，你就浪费了掉你那个场次的扣打<對>，就是他可以可以打个三百场，三百多场这样。对，那如果你三百场全输的话，等于就是赔钱的话，<笑>哦、<糕>基本
2: 上是赔钱。如果你三百场全输的话
1: ，对啊，所以他这个一开始设计的机制蛮特别，他<笑>是先 form 一下让你买里面的角色，然后让你发现说。你要认真玩，不如认真玩你就会赔钱。<笑>他不是让你去赚钱的，<對>是 play to not lose 这样子
2: <笑>
0: <對>。
2: 真<笑>、欸、的、欸，是哦，是哦。play to 有这种味道， <lose> 啊、而且就是它不是 U 本位，它是 B 本位的。它它在买箱子、买角色的时候是固定用里面可能像是一千个里面的游戏币。嗯，对。然后随着这个游戏币的币价波动，像刚开开服、刚开始公可以玩这游戏的时候，游戏币大概是两块。嗯、USD， 但现在大概只剩零点五，所以你早买跟晚买，人家入手成本是不太一样的
1: 。哦，对，那这样打的人更有压力啦，因为我打到点数是一样的嘛。啊你 B ，你币价一直跌的话，我就越压力越来越大，遥遥
0: 无期了。
1: 对啊，對所以我觉得这个这个势必他要做一些改变的啦。就是好，他可能是变成是一个真的很好玩的游戏，但是对于币圈玩家来讲，他说：“，干我我在。”其他无脑游戏赚钱赚那很容易，你知我在这边，哇靠！对，
2: 花时间、花精力，然后可能还会因为输了不开心，哇！
1: 对啊，像像 Josh 你这种这种这个 GameFi 玩家，你会不会就觉得说干这个就浪费我时间呢
0: ？通常呃 ，GameFi 玩家就分两种啊，一种是真的是喜欢玩游戏来体验的啊，可是绝大部分人就是想赚钱的。嗯，那通常想赚钱的人呢，就不太会选择这种游戏来玩
2: 了。嗯嗯，因
0: 为。因为就像我说，现在目前的这个 GameFi 啊，都是偏向就是无脑操作型的，比如、嗯、比如说飞船一天就点个一次就可以赚钱了，我为什么要来这边一天要打个这个十几二十场，然后还要全胜，<對>所以压力超级无敌大。嗯、对，所以<笑>它吸引到的人群是不太一样的。对
1: ，嗯，我也觉得是这样啊，就可能他好，那他要要不就发展成一个真的很好玩的游戏嘛，<對>就是跟。就是回去跟你的那些老大哥去拼，他是真的很好玩。<笑>对。然后呢，呃，我觉得之后可能还是要搞排位，就是你有有排位，然后我就固定这些东西去、哦、去分给你，大家就不用、嗯、不用玩的这么有压力，这样，啊
2: 、或者降低他的收益标准吧。嗯。就其实你输了还是可以拿到一定，至少让你可以稍微回本一点。对
1: 啊。对<吧>要不就是你不要去限制说你买来角色只能打几场有收益。哦、对。
0: 它它这个设计我也觉得挺有趣的，就是他固定的只能打几场这个收益，可是你在呃练这个角的过程啊，你的呃角色的这个能力只会是会成长的。可是当我成长到一定程度，我的角色好不容易把它变强了，可是我能打的这场子已经打完了，嗯、那这只角色我该怎么办？我是把它丢掉吗？嗯 oh, <笑>
2: 他未来有会<笑>、啊、会说会推出就是角色可以拿来做质押，哦，赚点收益，但是这部分还没有很明显。但是以目前来说，的确是这样。对<笑>，玩到后面哇，熟悉了就不能用了啊，只能再买一个，再买一个要重新开始练。哇
1: 对啊，这也是很奇怪啦。我觉得我们就是
0: <笑>因为因为
1: 这种东西出来，很明显就是想说，干你这个东西一开始就是没有设计好，那玩家就是先进去当韭菜嘛。只是说，如果他他愿意再继续发展下去的话，就看会不会再改制，改成一个更完整的机制，让更多人可以进来玩。嗯
2: 希望了，毕竟头都洗下去了，角色都买了<笑>。而且他角色我我我
0: 看起来也不便宜啊，嗯、就是最
2: 最最低阶的角
0: 色大概也要一万多台币，嗯，才买得到。嗯、差不多，对
1: 。对啊，干那可是他币价一直跌，那你根本就是赔钱在玩。你只是说干
2: 我我要回本，我一定要回本，<笑>把这三万场打完，我就可以回本了。欸、真的真的是现在一开始。所有人都在回本之路<对>。
1: <笑>好，那就是 Josh， 其实今天有帮我们整理了一下，说现在有这么多的炼油，然后到底有哪些不一样的类型
0: ？好，我先呃，主要啊，我来讲一下目前的这个炼油比较主流的一些玩法好了。那就像我们刚才讲的，第一种啊，最大的这种啊，大众的玩法就是哦，宠物对战型的，就是呃 ，H andfinity 这种这种类型的，这种是呃，蛮主流的。因为大家看到 H andfinity 的成功，所以大家都呃去做一个 copy 的动作，大家都想要仿照它走走它走过的路，因为毕竟呃，它这个路是看起来是有走出来了，然后也有被大众市场接受，而营收也非常非常的高，所以。蛮大一个部分的这些游戏，都会都去哦、呃、复制它这种三对三的，然后 PVP 的、嗯、P v e 的这种的模式来做一个练游，这种是啊啊、呃呃、一个一个大类。可是我觉得，毕竟游戏性我觉得算中等啊，也没有到非常非常低的，它还是需要一些技巧，可是也没有到非常的有趣哦、呃。这个是这个是一种那。第二种呢，就是比较偏无脑型的，就是呃这种这种类型的越来越少，越开始被淘汰了。但无脑型的就比较像是你去买一个 NFT， 然后你把它放到它这个 NFT 的农场，它就会自动去挖一些矿出来。嗯、那你根本就不需要做任何动作，你可能就是一段时间去领个矿，这样子就可以了。嗯，那像这种类型的早期的这个 Mo b u x 它也是这样做的。只是说，他后面他有开始去改良他，他有开始新增很多不一样的游戏。那他也有去参考这个 a i andfinity， 所以呃 m o b a x 他成功的一部分的原因也是因为他也知道说游戏不能太单调，所以他有一直去增加他的呃游戏。像 Mobax 他的这个平台呃下面就有五六款游戏，嗯嗯，那就会稍微比较多元一点。可是游戏性还是没有办法做到非常非常的好。<對 S 2> 这是第二类，就是啊、呃，单纯就是用 I t 的这个宠物啊，不管我们它是什么东西，它就是放到这个游戏平台去挖矿弄。这个是一个类型。那第三个类型的话，就是呃，前一阵子比较流行的，那到到最近可能就不断的去做变形。那它主要的内容就是你可以啊，就是呃前一阵好像很流行宝可梦类型，就是、oh. 你可以去。呃，弄一个蛋，它可以孵化出你自己的宠物，或是恐龙啊、怪兽啊等等之类的。嗯嗯、那你可以用这些怪兽去呃对战。哦、那其实对战非常无聊啊，因为它也就点一下就有结果了。然后了不起就是做个动画给你看，哦、其实根本就没有没有什么在玩。嗯，那你就固定时间去点一下这样子。哦哦这样子的话，它你可以透过你的这个宠物的呃等级不一样，你胜率可能就不一样，嗯、可以打的这个怪也不一样，那当然可以获得的奖励也不一样。哦，那这个是前一阵比较流行的，可是这种这种的呃设计的坏处就是说，你可能一段时间要去点一下，对，就很很浪费你的时间，可能四个小时打一次，嗯嗯嗯你就四个小时要去点一下，那这个游戏的话就会很困扰你。后来他们，后来他们就有进化，说啊，你这个能量可以累积，你可以，可能就是呃，可以累积，可能最多十二点，嗯，那啊、呃，你就可以一天可能去一次把它点掉，嗯，哦，可是你不能过夜，可是不能过夜这件事情呢，呃，又很麻烦，因为你全身想要做个四次、五次、六次，你也要花很多 gas fee， 嗯，然后玩到后面，如果你的这个代币经济没有做好，你的你的这个给的这个奖励的币没有价值，你可能 gas fee 都花的比这个。得到的奖励还要高， oh. 所以也也后后面也越来越做不起来
2: ，<笑>
0: 所以才还会发展成后面我们像飞船一天只要点一對,<笑>对，然后尽量精简你，因为它有时候你的 gaspeak t e 很 cover 不过来啊，嗯，对，所以这主要的三大类大概就是这三大类，可是说实在的，就是游戏性都非常非常低，嗯、直到我们最近出来的这个 arena 才是稍微比较有游戏性一点的，对我也我也是觉得说<對>
1: 好。好像看起来比较像样的，更像是游戏，真的游戏。你就是游戏，你<笑>有一个游戏可能。<笑>对，我刚才听这個是 Josh 讲这个历程，其实他感觉就是我要设计一个盘，然后呢，如果是要就是无脑对战那一种，你还是需要点。那可是这个对项目方的好处是因为忘记点的人你，你就你就减少这个卖压啦
0: 。哦、啊，对，没错。对啊，对
1: 啊。啊但可是人家又嫌麻烦，想说呃，干、欸、那个别人的什么都不用点就可以赚了，然后你还要我去点他会赚，<笑>我去玩别的这样，所以他们想想当然有一点也有一点压力，所以后来看到比较多是那种，反正你就先你你先买 FT NFT 吧，你先把这个钱投进来，剩下交给我们来宣传就好了。所以只要大家去传销，传销他好像就做起来这样子
2: ，然后、啊、就一定要先卖 NFT， 卖完之后才有后续的游戏出来。
1: 对，而且这个有 NFT 这概念之后，跟以前不一样的地方是什么？就是你买代币，那个还有那种流动性啊，然后代币经济会比较靠背，说什么就做不好，你们都没有人做事情什么的。<笑>但是现在没有<笑> NFT， 就是我一开始就是卖你可爱宠物。嗯
2: ，<笑>怎么
1: 说？它就是可爱宠物，<笑>它就是有用了。你别在那边跟我啰嗦
2: 。一切，九
1: 九成都这样。对啊，这个就很棒啊，搞了一个非常方便的东西。
0: 可是这个对玩家是非常非常困扰。只是当这个游戏不红了，你的 NFT 几乎就是归零了，<笑><笑>而且流动性會更差。对我们，我们不要不要就是小看
1: 这种区块链世界，因为是平大就是平行世界嘛，很多宇宙就跟那个什么 Loot 啊和 Rarity 一样，搞不好你玩的这些垃圾的游戏的 NFT， <笑>搞不好又有人把它重组起来。就这个东西很有趣，就是说我有很多垃圾 NFT， 可是它代表的是什么？就是用户，就是它如果曾经很红过的话，可能有几十万、几百万这个用户。那大家再把这个东西捡起来用的话，搞不好对新兴的项目方来讲，又是一个很好的资源回收的概念。没错，没错。我就说，哎，你以前玩过那个垃圾飞船，现在到我们这边游戏也可以用，继续飞下去
0: 。<笑>哦，说说不定可以哦，这个<笑>。非常非常常见的手法哦、喔，啊、这个项目倒掉了啊,啊，没关系，这个项目的东西我全收，没错，我给你打五折，你可以继续来玩。对啊，<笑>你看
1: 这样子，我一下就全收了，把我用户把你之前的旧用户全部收起来啊，我再另起一个盘，你要不要玩随便嘛。可是我空投给你,你，你不玩
2: 嘛？<笑>对啊，那就心动了，大家<笑>散户就动<笑>以前的游戏产业做不到的东西
1: 。对啊，对啊，这个就是互通性就在这边产生了泡沫，一个接一个，然后这些韭菜可以到。另外一个宇宙继续生存
0: <笑>這，这这个让我想到，目前 BSC 还正在啊，刚 IDO 玩的一个很红的游戏，叫做呃新鲨、哦、鲨鱼的游戏哦， oh. Oh. 它有一点这种概念哦，就是它,它这个新鲨下面，它预计就是发三四款游戏，嗯，然后他一开始在抽这个盲盒、抽这个鲨鱼的时候，对，他就告诉你说，你这抽到这是鲨鱼啊，它价值绝对不是一只鲨鱼的价值。你这个鲨鱼可以同时游在三四个不同游戏之间哦，哦、oh. 喔，你就是可以哦、喔，抽一个 NFT 等于可以玩三四种游戏这样子，嗯、它给你这种很大的愿景，所以哦、喔，当初这个 NFT 也是直接抢爆
2: 啊，嗯，对，瞬间卖完，哦， oh, 原来有这个事情，现在不会不会写写程式去抢东西的，基本上都买不到，
0: <笑>基本上是非常非常难抢的、啊，就是我们出身的科学家对，哦、嗯喔，都先把这个合约都撸走了，唉。
1: 像 Josh 就玩过这么多炼油啊，那你觉得他接下来会会怎么发展呢、啊？就他他,他的他的趋势走到这一步，那今天刚好也是飞船整个爆掉嘛，<笑>也不是爆掉啊，但是他他搞不好还会再回来。我们看过很多例子，就是爆掉再回来，有可能是消解一下压力，嗯、然后又再回来。嗯、那你觉得你玩到目前，你觉得他会怎么发展
0: ？我觉得以目前的这个炼油的发展状况，我觉得。这个 U 本位的绝对是啊、呃，其他项目可以值得去学习，说是改善的，因为 U 本位真的消除很多新手啊、呃、进来的这个 gap 的这个麻烦，因为不会因为这个游戏太红，然后后面要玩的人就玩不起啊、哦，所以 U 本位我觉得是一个很很重要重大的突破啊，因为大家之后如果可以啊、呃、把这个方式套用在接下来的炼油之后，这样子新手就不太会有进来的这个门槛的。嗯、那另外我会觉得说。呃，游戏通常都会有一个呃常会发生的一个算是 bug， 可是我也不晓得为什么这些项目方呢会会让这个 bug 一而再一再而三的这这的出现，嗯、那这个 bug 会很严重的影响到玩家的权益。比如说我们刚刚讲的，不管是飞船啊，或是宠物啊等等之类的，其实它都会把你的这个。啊，拿到这个 NFT 有分 NFT 有分等级嘛？嗯、因为它是毕竟是盲盒嘛。对。那通常啊、呃，要抽到比较稀有的或者五星的这种的几率就非常非常低。嗯<哼>。可是我目前看到这些项目方常常会犯一个错，嗯、<哼>就是说他会让这个些科学,學家有机会去哦、呃、刷出这种五星的宠物。哦。哦、呃。所以通常如果有出这种 bug 的话，那那个项目方的这个呃他的这个奖励的币就会哦、呃、跳水一阵子。然后之后把洞补起来，就又回来了。而、呃这个、这个就很吊诡啊，因为这个这个情形绝对不是只有这一两个月发生，这三四个月前，<对>这呃 GameFi 刚红的时候就已经啊、嗯呃、非常常见的一个状况了
1: 。所以它其实也有可能是一种行销策略，对不对？因为会想要用我们现在先讲一下什么科学家，就是有的观众可能不懂，科学家就是他懂得就是用一些代码，然后跟那个智能合约互动啊，嗯、所以他看着这个。这个游戏设计的智能合约，它可能有一些代码上的漏洞，所以它可以直接去 mint， 就是铸造到比较好的等级的这个 NFT。对对对啊，那就是有可能就是这搞不好是一个行销策略，因为真的对这个东西很有兴趣、很积极在做的人，他们就是专门在找这些漏洞嘛。那他如果早一点进来玩，然后然后带动更多人一起来玩的话，或许也是一个一个一个点吧。
2: 这种行销的手法就对了。对啊，我也不知道，或是他们根本没有发现那边有漏洞
0: 。那哎、欸，这个这个，我觉得呃，有些比较不认真的团队，真的有可能发生，因为通常都是用做 fork， 嗯、呃，对，对对对对，就很容易就是 fork 到原本的 bug。对，哎<笑><唉>，
1: 好，那我们今天其实谈了蛮多炼油的东西，然后最后还想要讲一个主题是关于这个 IDU，IDU 就是呃、uh, initial。DEX offering 就是初次的这个去中心化交易所发行。过去有那个 ICO 吗 ？ICO 就是初始代币发行，它可能是某一个新创公司，然后发行代币这样。那后来也有 IEO， 就是由交易所上面去做一个像是新股发行的一个活动。那现在呢，就是有去中心化交易所，他们也有提供这个服务。在炼油的世界，其实他们就是结合了很多呃去中心化世界的。I D O 平台就是透过这些去中心化的交易所来发行新的代币。那我觉得，在链游的这个风潮之下，我们看到一个项目，它可能会把它的代币分配到好多不同的 I D O 平台上面，而且还是跨链的。就这个现象是，就 Josh， 你觉得这个现象到底是好还是不好
0: ？我我目前看起来这个现象的话，我个人觉得不是很好了，因为虽然说。他一个 I D O 同时发在啊、呃，比如说七八个这种这种啊专、呃、门做 I D O 的平台来销售他这个游戏的项目的代币，嗯、这样子也代表另外一件事情，就是说呃，这这样它的额度是有限的，所以它的筹码分的非常非常的散，嗯、所以你要去抢这个额度，就算你抢到了，你也只是抢到这个呃冰山一角，对，就是非常非常的少量，嗯、那它只是造成大家很 formal 的一个状态。而且对对我们这些呃真的真的想要参与 IDO 的人来讲的话，我还要去注册一大堆的,的平台才有才有办法哦、呃，有机会去拿到这个代币，而且拿到的话，这个数量也是非常非常的少。嗯，那另外一方面来讲的话，虽然对项目方很好，因为可能他有八个 IDO 平台帮他在做宣传这件事情，<对>可是对对，我觉得对 user 来讲不是那么的好的一件事情。嗯
1: ，我会觉得这些可能。玩 GameFi 的人就是有地域性，就是很多的 IDO 平台，它可能是来自于不同国家，然后这国家有不同的社群。那他他自己有在经营，他自己有一群人，所以，嗯、呃，对于一个一个项目方来说的话，他直接把他的 Token 分配到这些粘着度比较高的社群的时候，对他来讲可能一开始还蛮好的，但是对于。呃，用户来说他不见得好，嗯、就是跟 Josh 刚才讲的嘛，我可能要花很大的成本在里面，先做一个 staking， 或者是买它代币，我才能去呃，就是买那个 IDO 平台的代币，我才能去投这个这个项目，这样。对对，而且我也我其实不太能够知道，就是整体来讲，这个到底受不受欢迎？我可能在 A 平台很受欢迎，嗯、但是干在其他的平台全部都是就是没有没有人理的一个一个状态，这样。
0: 这还蛮有可能的，就我我来解释一下，他们他们这些 I D O 的这些平台啊，目前应该 GameFi 太红了嘛？那呃 I D O 平台非常非常多，可是 I D O 平台他们最常见的一个玩法就是说他们会发自己平台的代币，嗯、那你透过买他们大量的平台代币去进去 staking， 才有机会呃有保障额度来买哦、嗯呃、这个上面所发行的呃任何一档。呃 ，IDO 去参与可以拿到一点点的额度，嗯，可是这种风险我其实觉得非常非常的高了，因为它的你你质押了非常大量的这个啊、呃、IDO 的平台代币，那它的平台代币其实也是有涨涨跌幅的。嗯、你今天抽到一档一档，这个里面发行的一个游戏项目的呃这个代币赚钱了，可是有时候赚的会抵不抵不过你产的
1: 啊。呃成本买的那些币，对
0: 你那些币可能花了五六千 u、一万 u， 我<笑>我都有。现在看的就非常非常夸张，有些平台甚至你要、呃、买到这种八千 u 或者一万 u， 你才有资格去拿到一点点的这个额度，这样子
1: 。对啊，我觉得这个压力是非常大的，而且我还要把它堵在你的这个 I D o 的平台平台币上，而且这个 I D o、嗯、通常这种 I D o 平台它的规模都不是非常大，就是你要跟。中心化交易所比起来啊，就是你可以知道那个社群其实是还蛮小的，这样。那可是，所以他那个他的它,它平台币的币价可能波动就蛮大的，就很容易被割啦。我觉得是有点危险，觉得还
0: 蛮容易被割的。只是说<笑>这一阵子很 f、OM、o r m a l n f i 看起来好像哎、欸，表面上看起来是赚的，可是它可能呃，这个热潮我不知道可以持续多久。嗯嗯，那像像这礼拜来讲好了，这礼拜。呃，所有的游戏的代币好像都是做一个呃跳水的一个动作，就连 IDO 的这种专门做 GameFi 的这种平台的代币也是在跳水。嗯，那如果你进的时间不好的话，你可就是受重伤的。
1: 对对对，我我觉得这个事情蛮有趣的，因为可能 GameFi 这种迭代速度太快，嗯、大家都很都很热，然后很多项目方就是急着要推出来，然后用户也很急着想要跳进去，可是。呃，中心化交易所相对起来还是比较保守一点。如果这些 gamefi 想要、嗯、呃去跟人家讲说，哦，我们想要做代币发行，可是我根本来不及解释啊，我的东西就是很烂，我就是一个资金盘啊。可是会有人来玩，<笑>那那他们就没地方去嘛。所以就是 I D O 的平台就是承接了这个业务，那看起来也是蛮蓬勃的。嗯、只是只是可想而知，就是在这种风潮过后，他们可能就就你不知道他可以支撑多久
2: 。就我觉得。呃，会这么这么大的风潮，原因是因为其实很多他们的平台币发行之后都是十倍、几倍起跳，就是涨的非常非常多。對對對對就算你即使只拿了可能五十美、一百美的份额，就出来之后变一千美，然后大家会看到说哇，心动了，然后就忽略了自己原本投资的那一笔储在那边的钱啊，哦、然后會一直放在那边说，一下一档出来我又会再赚一千美，下一档出来我又再赚一千美，美对，就迟早会回来这样。对他数完全也我也,想<笑>也是资金盘啊，就是干你
1: ，<對>你一开始就是股东了啦。<對>你一开始 stake 进去那个额度就被拿去拉拉盘了
0: 、欸。没有没有错，我我讲我自己的这种不好的经验。<笑>其实我有我有参加某一个就是呃专门做 game f i 的 I D O 平台，那它最低的这个质押标准呢，大概要20颗它的平台币。那20颗我当初记得2 0颗就要就要0千嗯 U。那我参加一档 I D O 呢？我竟然只分到就是二十 U 的额度而已，所以这二十 U 就算它涨了三四十倍呢，也没有到非常非常的多。而且这这个平台币只要跌个五 percent， 你基本上就是亏钱哦,哦，好狠哦！对对对，你还要保佑这个平台币不会跌，才有
2: 机会去赚这个钱。非常非常的高风险、啊，对哥他们都会说：“哎、欸，在画面前上我，我我曾经过去发行的 I D 哦，然后它涨了几倍。”啊，那个数字在那边是不
0: 是非常非常的漂亮？对,對
2: 拿我，拿到靠，我拿到五十美就会变成五千美，就会想要进去。对
1: 、嗯，我觉得从这个 GameFi 的这个现象，还有 IDO 的平台现象呢，可以看到说，用这样的形式其实可以吸引很多非常的韭菜。嗯，就它不是传统币圈的，然后他也不懂太多技术的东西，不懂代币经济东西，可是他看得到是那个那个利润。那这一波肯定是要割很多新手的。<笑>呃，所以就是，可是你进来之后，你可能学会使用这些工具啊，然后了解到这个生态其实是有很多陷阱的。嗯、呃，我希望就是如果你是在听的人，然后你也想要在这个方面参与，就是希望透过这一节节目，可以去了解到说，其实有很多你必须要多加思考的地方，要注意风险的地方。对，<那>因为
0: 我们看到永远都是呃最美好的一面，嗯、这样你才会进场嘛。没错<錯>，<對>嗯
2: 。啊、而且其实，这种平台会吸引那么多人，就是只押他们的币嘛，嗯、因为币价一定是越跌越高，越推越高，越推越高。只有早期的参与者才是真的能够获利出场。嗯、所以，如果你真的想参加这种平台，我觉得或许你可以去看一些新兴的这种 IDO 平台，要有保障 ，IDO 团队也不错，让他在比较便宜的时候获取他们的平台币，然后到份额，这样可能是比较安全的。当然，现在成熟的 IDO 平台基本上。就像 Josh 讲，也没有个全美，那基本上是没有拿，起拿到份额的。对对
1: 。哦，今天非常谢谢 Josh 来我们节目，就是其实每次跟他聊天都非常有收获，因为他知道这奇怪对不对东西太多了，<笑>而且他就是真的很认真来分析。<笑>谢谢 Josh 今天来我们节目，感谢 Josh，
0: 拜拜拜
1: 。好，那这集又各个快不行了，就到这边，谢谢大家，拜拜。谢
0: ,
2: 谢大家， bye bye 拜拜。拜拜